0: Dit is EY Trends. Hoe ziet EY de toekomst van blockchain en wat kunnen we ermee? Bijvoorbeeld in de fiscaliteit. Je hoort het allemaal in deze nieuwe aflevering van EY Trends. Mijn naam is Frank Kromer en in deze podcast duiken we in dat nieuwe systeem dat blockchain heet. En dat doe ik met Dennis Post, Global Blockchain Leader Tax. En Marco Lauwers, Lead Technology Consultancy Nederland. Hier welkom. Dankjewel. wel. Um, ja, die blockchain, hè, gaat het nou echt zorgen voor de grootste disruptie in tientallen jaren?
1: Nou, wat, wat, wat we nu zien volgens mij is, is dat, het, uh, dat het toch wat meer een evolutie is dan een, dan een revolutie, zou ik het willen noemen. Maar ik denk wel, is, is dat je, als je in, verder in de toekomst gaat kijken, dat blockchain absoluut onderdeel zal zijn van eigenlijk alles wat we doen... Uh, zowel als personen als ook uh, bedrijven. Dus ja, dus wat dat betreft, de pure disruptie uh, wellicht nu niet, uh, maar dat gaat wel komen.
0: Ja, we praten nu over blockchain,
1: uh, maar wordt het ook echt in de praktijk gebruikt? Want ik zie het eigenlijk nergens. Jazeker, ja, dus het, het wordt wel degelijk gebruikt en uh, dat zie je voornamelijk terug in waar bepaalde aspecten van uh, het gebruik van een blockchain-technologie. Van groot belang is. Dus dan hebben we het over veiligheid, we hebben het over transparantie, we hebben het over het, het wisselen van eigenaarschap. En dat je dat heel goed kan trekken in eigenlijk een, een distributed ledger, zoals dat zo mooi wordt genoemd. Oftewel in een Excel waar je eigenlijk niet aan kan zitten. Dus dat je, als het overgaat van eigenaarschap, daar kan je daar na afloop kan je daar niet meer veranderen. Nou, waar zien we dat terugkomen? Uh, vooral in de logistieke sector, ik denk ik dat ze daar heel ver in zijn. Omdat dat ook heel erg toepasbaar is. Uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar de hele containerafhandeling. Dus uh, container gaat van. Uh, plek A in, in China naar plek B in Amerika. En hoe gaat nou die hele afhandeling van die container... waar bevindt het zich? Uh, wat is de temperatuur van de container? Nou, daar zijn we denk ik al heel ver mee. En zijn er ook verschillende partijen... die daar ook wel verschillende oplossingen voor bieden. Uh, en hele ecosystemen creëren om, uh, om daar naar te kijken. En ten tweede denk ik een andere uh, interessante is... Uh, wat heel erg speelt in de maatschappij tegenwoordig... is, is eigenlijk, uh, waar komt nou een bepaald product vandaan? En kan ik dat wel vertrouwen? Nou, daar zie je onder andere bij koffie. Uh, maar ook bij andere producten zelfs... Uh, is, is dat ze exact kunnen lokaliseren waar die producten vandaan komen. En dat ze dat ook dus, volgens de blockchain-technologie... volledig kunnen vertrouwen. Dus dat je niet een koffieboon of koffie zit te drinken... van een boer uh, die, uh, die wat dat betreft uh, niet... Uh, ja, niet juist betaald wordt.
2: Ja, ja, en ik denk nog een andere uh, sector waar enorm veel gebeurt... op dit moment is in media-entertainment... waar je heel veel uh, nou ja, vaak onderlinge transacties hebt... op het gebied van royalty-afwikkeling en contractafwikkeling ja daar zie je heel veel bedrijven experimenteren met de techniek. Omdat het gewoon bij uitstek een, een manier is om ja, goed bij te houden. Wie krijgt nou wat en, en waar heb je recht op?
0: Ja. Zijn het dan vooral uh, bedrijven die solo experimenteren? Of zijn er echt coalities uh, die bezig zijn om echt grote testen uit te voeren? Waar dus ook meer kapitaal bij komt. Waardoor dus ook de mogelijkheden groter worden?
1: Nou, er zijn sowieso een aantal samenwerkingsverbanden die, uh, die zijn ontstaan. En dat gebeurt omdat blockchain technologie aan zich goed is... om dat tussen ecosystemen te gebruiken. En dan gaat het weer over de transparantie en de veiligheid... en, en, uh, en de zichtbaarheid van wat gebeurt er nou uh, uh, binnen zo'n blockchain. Um, en wat je nu ziet is dat er ook een aantal coalities aan het vormen zijn... Uh, die het specifiek hebben over, over blockchain. Um, nou, en een daarvan is dus de, 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 voor als voorbeeld de Dutch Blockchain Coalition. En die kijken eigenlijk in een triple helix, zoals ze dat noemen... Uh, dus, tussen kennisinstellingen, uh, kennisinstellingen, tussen overheid en tussen bedrijven... naar hoe kan nou die blockchain technologie ons nou helpen? Um, en dan wel ook wel vanuit weer een, een, een oogpunt over... Hoe draagt dat nou bij uh, richting de toekomst uh, uh, aan het verbeteren eigenlijk ook van de, van de maatschappij en van organisaties? Zou het uitgangspunt dan moeten zijn: we moeten er een betere wereld
0: van maken? Of moet het ook vooral een commercieel belang dienen? Dat we gewoon voor gaan zorgen dat de banken nog beter kunnen functioneren of verzekeringspartijen nog beter kunnen functioneren en dus meer geld kunnen verdienen.
2: Nou, als je, als je kijkt naar zeg maar de oorspronkelijke gedachte achter wat blockchain eigenlijk allemaal kan, dan is het heel erg. Um, het, het wegnemen van tussenpersonen, dus eigenlijk vanuit een economisch perspectief inefficiëntie in een markt. Dus in zoverre um, nou ja, kan het leiden tot meer transparantie, meer concurrentie in een markt. En niet per se, um, nou ja, het leidt in ieder geval tot andere verdienmodellen. Ik denk uh, daarnaast dat als je blockchain succesvol wil gaan inzetten, dat dat. Um, dat dat ook iets is wat je als bedrijf niet alleen kan. Sterker nog, dat kan je ook niet in een beperkte omgeving. Uh, maar dat moet je met z'n allen doen. Ik denk dat dat ook wel um, het, het hele goede is... van de Dutch Blockchain Coalition. Dat je besluit om samen met overheid en, en wetenschap... en bedrijfsleven samen na te denken... Over uh, wat kunnen we nou eigenlijk mee en hoe zouden we dit kunnen oplossen? Om, hè, en dat is ook echt de gedachte, om samen blockchain in Nederland naar een hoger niveau te tillen. En uh, dat is ook de reden waarom wij vanuit die WAI hebben gezegd, daar willen we graag bij horen, wij willen daar ook aan bijdragen. Uh, omdat we, één, omdat we vinden dat we daar een belangrijke stem in hebben. Wij hebben ook een hele uitgesproken visie over wat we, waar wij denken dat blockchain naartoe, naartoe gaat. En omdat we het ook belangrijk vinden om dat, die samenwerking met, met die partijen te zoeken.
0: We hadden het eerder over dat, dat blockchain uh, uitermate geschikt is voor bepaalde sectoren. Nou zou ik fiscaliteit niet meteen een sector noemen. Maar het lijkt me wel een uh, gebied waar blockchain
2: heel belangrijk zou kunnen zijn in de toekomst. Ja, helemaal eens. Um, maar goed, ik preek natuurlijk ook een beetje voor eigen parochie. Dat, mag. dat snap ik ook, hè? dat mag hier. Um, maar uh, het is helemaal waar. Kijk, ik zie, ik zie eigenlijk um, fiscaliteit en blockchain op twee gebieden. Um, Eén is dat je uh, met, met blockchain kan je echt bepaalde fiscale problemen oplossen. En dan heb ik het echt over papieren processen, uh, manuele processen, iets wat gewoon heel veel tijd kost en wat eigenlijk moeilijk te controleren is met vaak meerdere versies van data, et cetera. Daar kan blockchain echt in ondersteunen. En uh, wat ik zelf wel een van de leukste vind, is dat uh, blockchain kan echt een hele grote rol vervullen op het gebied van het tegengaan van belastingfraude. En, en dan hebben we het echt over hele grote getallen. Hè. Ik bedoel, wereldwijd wordt, uh, wordt de belastingfraude wordt iets geschat op 5% van het bruto binnenlands product. Dus het gaat om gigantische bedragen. En uh, met name op het gebied van transactionele belastingen. Daar kan, uh, daar kan blockchain echt, uh, nou echt een hele goede oplossing zijn. Dus dat betekent ook dat we in gesprek zijn met organisaties zoals de Wereldbank en de OECD... en ook met specifieke landen om te kijken... wat kunnen we daar nou echt betekenen... om daar te ondersteunen in dat proces, om, uh, om daar iets te doen. En het tweede punt is, en dat uh, Marco hoort het maar weer aankomen... maar wat ik altijd zeg is dat bij elke transactionele blockchain... daar zitten fiscale consequenties aan. Dus dat, dan gaat het echt over, ik noem maar wat, je hebt een supply chain... Uh, uh, blockchain en daar zit dan een fiscale consequentie aan. Elke transactie, elk goed wat dat van dat van, van eigenaar verandert... daar zit een fiscale consequentie aan. Dus ook daar kan fiscaliteit en blockchain goed samenkomen. Uh, wanneer uh,
0: gaan we dat zien, denk je? Dat het echt uh, de hele fiscaliteit op zijn kop gaat zetten? Want dat mag je toch wel stellen? Als we het zo horen over fraude...
2: Nou, op, op dat tweede punt wat ik net noemde... ik denk dat dat nog wel eventjes gaat duren. Uh, uh, en de reden daarvoor is dat de bedrijven... die nu echt met blockchain bezig zijn... die zijn nog heel erg uh, bezig met om de techniek zelf... Hè, hoe krijgen we nou de, de blockchain zelf functioneel? Dus dan is fiscaliteit een mooie tweede stap. Maar op het moment dat we, zeg maar... de eerste stap nog niet helemaal door zijn... dan uh, gaan we ook nog niet echt nadenken over de tweede stap. Maar dat komt er zeker aan. En uh, op, op het, het eerste uh, gebied, dus zeg maar echt blockchain-oplossingen voor fiscaliteit. Daar zien we. Nou ja, dus dat uh, we zijn in, in, in echt met gesprek met de organisaties die ik net noemde. Er zijn een aantal landen, zoals bijvoorbeeld uh, Estland, maar ook Georgië. En ook uh, de Afrikaanse landen, die zijn heel ambitieus op dit gebied. Die willen echt iets. En die zien ook echt de potentie. En uh, zij hebben. Uh, denk ik soms het voordeel dat ze niet te maken hebben met uh, bijvoorbeeld hele oude IT-systemen. Wat je bijvoorbeeld in de Nederlandse omgeving nog wel eens ziet. Dus zij zouden die stap kunnen overslaan. En meteen bijvoorbeeld naar een heel geavanceerd systeem kunnen gaan. Dus ik zie dat echt wel gebeuren. En wat ik daar verder nog over kan zeggen. Uh, ja, we zijn ook bijvoorbeeld op het gebied van douane. En dat vind ik douane en fiscaliteit liggen natuurlijk ook heel erg nauw uh, met elkaar verweven. Maar ook daar zie ik al wel dat echt bedrijven zijn die willen gaan kijken van ja, hoe kan ik daar nou mijn processen verbeteren stroomlijnen met behulp van blockchain. Dus er gebeurt ontzettend veel. Ja. Wat zou het voor bedrijven opleveren? Is het gewoon uh, kostenefficiëntie? Nou ja, dat is enerzijds uh, kostenefficiëntie. Maar bijvoorbeeld, uh, ik heb ook in gesprekken met bedrijven echt wel gemerkt... dat zij zitten ook met uh, nou, de typische problemen waar, waar elk bedrijf mee zit. Uh, gebrek aan tijd, gebrek aan mensen, uh, boeterisico's... op het moment dat je processen niet op orde hebt. Dus het zit ook in efficiëntie en meer zekerheid over bepaalde processen. En uh, ik denk dat iedereen daar uiteindelijk baat bij zal hebben.
0: Dennis, ik ben de baas van een groot uh, Nederlands retailbedrijf. Ik bel jou. Ik zeg, ik heb wat gelezen over die blockchain, maar ik weet er niks van. Is het iets voor mij en hoe moet ik hiermee van start?
2: Ja, nou, goede vraag. Ik... Uh... <laughs> Ik denk, uh, nou, als je daarmee van start wilt... dan zou ik zeggen, um, pak bijvoorbeeld uh, je, je, je supply chain... en ga kijken van, zouden we nou iets in dat proces... zouden we daar blockchain kunnen gebruiken... om dat proces te optimaliseren? Wat zijn de typische problemen waar je tegenaan loopt... en kan blockchain daar een oplossing bij zijn? Um, wat ik ook zie, en dat doen we bijvoorbeeld binnen ons eigen bedrijf ook... want ik denk dat uh, 80% binnen ons bedrijf uh, wel eens van blockchain gehoord heeft... maar het ook nog niet weet, is gewoon... Um, Pak nou eens een hele specifieke use case die, die van toepassing kan zijn op waar jij elke dag mee bezig bent. En ga gewoon mee experimenteren. Ga er eens gewoon met z'n allen over praten. en Zodat het ook wat meer bewust wordt in van dat je een beetje bekend raakt met de technologie. En, en dat is echt het startpunt. En dan, uh, dan denk ik dat er bij heel veel. Nou nogmaals, wij vinden: Supply Chain is natuurlijk bij uitermate geschikt om daar te kijken van wat kan blockchain doen voor jouw bedrijf. Dus dan zit je al heel gauw in een volgende fase... dat je gaat kijken van oké, okay, we gaan die use case verder ontwikkelen. Nou, dan ga je misschien echt ook proberen iets te bouwen. Dan ga je experimenteren en daarop op voortborduren. Ik, uh, ik, ik vind zelf uh, een mooi voorbeeld. Ik heb uh, onlangs dat ik iemand ontmoet... die had 40 jaar in de IT uh, gezeten. En we spraken met hem over blockchain. En hij zei van ja, ik weet nog wel dat we de eerste e-mail verstuurden. En toen dan zei iedereen van ja, wat moeten we daar nou mee? En uh, toen gingen we vervolgens bestanden uh, versturen. En we raakten steeds meer vertrouwd. En dat is eigenlijk ook hier, zoals je het zou moeten benaderen. Gewoon klein beginnen in je eigen omgeving. En dan voortdurend daarop voortborduren, zodat je meer vertrouwd raakt. En, uh, en dan ook echt de mogelijkheden ziet.
1: Dus nog misschien heel even aanvullend op wat, wat, uh, wat Dennis zegt. Dus wij hebben wel uh, gekeken naar van ja, wat zijn nou. Uh, als je kijkt naar nou, wanneer je blockchain zou moeten toepassen. Hebben we dan een soort van. Framework vragen die je zelf zou moeten stellen om uiteindelijk te kunnen realiseren: van ja, hier zou ik misschien blockchain voor kunnen gebruiken. Nou, en dat, daar hebben we wel een, 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 een framework voor waarbij we een aantal vragen stellen: van um, zijn er meerdere partijen betrokken in, in, in het proces wat je graag wil um, uh, kijken of blockchain technologie van toepassing is? Um, moet je vertrouwen bouwen in die keten of is er een gebrek aan vertrouwen? Is dus automatisch dan een probleem? Um, moet je duidelijk neer, vastleggen van wat nou uh, de ownership is... van uh, iets wat door een keten beweegt? Of heb je daar gebrek aan? Uh, heb je het over complexe uh, business rules? Uh, dus is dat vrij complex om precies te zien van hoe dat nou loopt? En heb je een behoefte aan uh, meer transparantie? Nou, dat zijn eigenlijk vijf vragen die je kan stellen. En mocht je zeg maar, eigenlijk drie of vier uh, van die vijf vragen beantwoorden... met ja, daar heb ik eigenlijk wel behoefte aan dan moet je gewoon kijken van, kan ik daar dan uh, blockchain-technologie voor gaan gebruiken? Uh, en dat is ook een startpunt wat we vaak gebruiken.
0: Waar gaat dat naar toe, denken jullie, over vijf, tien jaar? Hoe, hoe gaat dat zich ontwikkelen?
2: Nou, dat is, dat is een, um, een hele belangrijke vraag. En uh, daar wordt heel erg verschillend over gedacht. Wij, wij denken zelf dat... Um... Uh, wat je op dit moment ziet, en dat, dat komt ook een beetje terug op jouw eerdere vraag... Van, ja, waarom, zijn misschien, waarom zien we nog niet zo heel veel? Uh, omdat uh, dan, dat heeft eigenlijk te maken met het onderscheid tussen private blockchains... en publieke blockchains en private blockchains... zijn eigenlijk blockchains tussen een beperkt aantal partijen in een gesloten ecosysteem. En de toegevoegde waarde van private blockchains ten opzichte van zeg maar, de huidige stand van technologie... die is heel moeilijk definieerbaar. Dus daarom zijn bedrijven ook nog aarzelend. Waarom zou ik daar nou nog aan meewerken? Uh, want wat, wat levert het mij op? Het kost me heel veel geld. Het is allemaal onbekend. Uh, waarom zou ik dat nou doen? Wij geloven echt in dat... Uh, het heeft geen zin om uiteindelijk honderden blockchains te hebben... die allemaal met elkaar interoperabel zijn en met elkaar kunnen uh, verbinden. Maar wij geloven in een visie uh, waarin je echt publieke blockchains hebt... en waar mensen ook gewoon uh, transacties kunnen laten plaatsvinden... over die publieke blockchain. Maar wel op een manier waarop ze dat op een veilige manier doen... en in een private, uh, beschermde omgeving. Dus met andere woorden, uh, wij willen private transacties kunnen doen... Uh, op een publieke blockchain. Dit was EY Trends over de toekomst van blockchain
0: met Dennis Post en Marco Lauwers. En ja, waar die blockchain naartoe gaat, private of public, de tijd zal het leren. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen en business trends... en wat dat voor zakelijk Nederland betekent? Abonneer je dan op EY Trends via iTunes of Spotify. En hou natuurlijk onze website in de gaten, www.ey.nl slash podcasts. En vergeet niet, laat ons weten wat je van deze serie vindt laat bijvoorbeeld sterren achter of een review in iTunes. Dat zouden we fijn vinden. Mijn naam is Frank Kromer. Tot de volgende keer.